0: Halo Atria, saya Juvenius Martin, hari ini kita akan membahas soal KMPPD Mingguan. Soal hari ini adalah seorang wanita usia 42 tahun, G2P0A1, ukas 10 minggu, datang ke dokter dengan keluhan per pervaginam sejak 6 jam yang lalu. 8 bulan lalu, pasien sempat mengalami abortus pada ukas 10 minggu, tanda vital dalam batas normal. Pemeriksaan fisik abdomen tidak ditemukan adanya massa abdomen. Pada pemeriksaan pelvis, terdapat bekas darah pada liang vagina dengan oservix yang tertutup. Tinggi fundus uteri lebih besar daripada usia kehamilan dan terdapat massa adnexa bilateral. Pemeriksaan beta HCG menunjukkan konsentrasi 120.000 mIU per ml. Apakah langkah berikutnya yang paling tepat pada kasus ini? A. USG transvaginal. B. Corionic phyllis sampling. C. Periksa hormon tiroid. D. Periksa serum progesteron. Dan E. Vital blood sampling. Saya akan memberikan waktu teman-teman beberapa detik untuk menentukan jawaban yang paling tepat. Oke. Okay. Jawaban yang paling tepat adalah A, USG transvaginal. Pasien pada kasus ini mengalami perdarahan pervaginam pada trimester 1. Ada tiga diagnosis banding utama yang perlu teman-teman pikirkan setiap ada soal perdarahan pervaginam pada trimester ini. Pertama, abortus. Kedua, kehamilan ektopik. Ketiga, mola hidatidosa. Pada kasus ini terdapat gambaran uterus yang lebih besar dari UK. Dari ketiga diagnosis banding ini hanya satu yang dapat memiliki manifestasi ini, yakni mola hidatidosa. Diagnosis ini juga diperkuat dengan bukti kadar beta-hCG yang sangat tinggi, yakni 120.000 miliayu per mililiter. Kamilan etopik maupun abortus biasanya memiliki beta-hCG yang normal atau lebih rendah dari seharusnya. Sehingga dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa diagnosis yang paling mungkin pada kasus ini adalah mola hidatidosa. Mari kita pelajari secara singkat apa itu mola hidatidosa. Mola hidatidosa atau yang secara awam disebut sebagai hamil anggur, merupakan suatu neoplasma jinak dari sitotrofoblas dan syncitiotrofoblas. Karena merupakan neoplasma, mola dapat dengan cepat memenuhi kafum uteri dan menyebabkan gambaran uterus yang lebih besar dari UK. Selain itu, ingat bahwa pada kadar normal, syncytiotrophoblast menghasilkan beta-HCG. Oleh karena proliferasi syncytiotrophoblast pada mola, maka kadar beta-HCG berada dalam kadar yang sangat tinggi. Mola hidatidosa timbul akibat kelainan fertilisasi, dan dapat terbagi menjadi dua tipe, yakni mola komplit dan mola parsial. Mola Komplit terjadi bila sperma memfertilisasi ovum yang tidak memiliki kromosom. Bila dilakukan pemeriksaan genetik, Mola Komplit memiliki karyotipe 46XX atau 46XY. Tipe kedua adalah Mola incomplit di mana terdapat dua sperma yang memfertilisasi sel telur yang normal secara sekaligus. Bila dilakukan pemeriksaan genetik, Mola incomplete memiliki karyotipe 69 triple X, 69XXY, dan 69XY. Pemeriksaan penunjang yang tepat dilakukan setelah Beta HCG adalah transvaginal ultrasound atau TVUS. Jawaban pada pertanyaan kali ini, TVUS dapat membedakan Mola komplit dan Mola parsial. Pada mola komplit, dapat ditemukan kista tekalutein pada ovarium dan massa seperti anggur atau yang sering disebut sebagai snowstorm appearance. Pada mola komplit juga, tidak tampak adanya bagian tubuh janin maupun cairan amnion. Pada mola incomplete transvaginal ultrasound justru menunjukkan bagian tubuh janin dan cairan amnion. Sekarang mari kita lihat jawaban lainnya. Pilihan B, Chorionic Filus Sampling Metode sampling ini mengambil sampel pada filik korionik dan dapat memperlihatkan karyotipe dari mola yang ada. Metode ini juga dapat secara pasti menentukan apakah pasien menderita mola komplit ataupun mola parsial. Namun, metode ini bersifat invasif dan biasanya tidak diperlukan pada kasus ini. Karyotipe pada mola biasanya ditentukan setelah dilakukan evakuasi dari jaringan konsepsi. Pilihan C, periksa hormon tiroid. Pasien dengan beta HCG yang sangat tinggi dapat mengalami hipertiroidisme, karena beta HCG memiliki kemiripan struktur dengan hormon TSH. Namun, tes fungsi tiroid tidak dapat mengonfirmasi diagnosis mola maupun membedakan mola komplit dengan mola parsial. Sehingga pilihan C kurang tepat. Pilihan D. Periksa serum progesteron Pada perdarahan pervaginam trimester 1, kadar progesteron dapat membantu menentukan apakah kehamilan bersifat viable atau non-viable. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan justru apabila kadar beta HCG rendah untuk membedakan kehamilan ektopik, abortus imminens dan abortus lainnya. Pada kasus ini, beta-HCG dalam kadar yang sangat tinggi, sehingga pemeriksaan progesteron tidak diperlukan pada kasus ini. Pilihan E. Fetal blood sampling Fetal blood sampling digunakan biasanya untuk menemukan abnormalitas janin yang dapat menyebabkan keadaan abortus, misalnya talasemia yang berat. Pada kasus ini, tidak diperlukan vital blood sampling karena kasus tidak mengarah kepada abortus dan sifat tindakan yang invasif. Bila janin masih hidup, tindakan ini dapat menyebabkan komplikasi perdarahan dan kematian janin. Untuk merangkum, ingat bahwa perdarahan pervaginam pada trimester 1 paling sering disebabkan oleh tiga hal, yakni abortus, kehamilan ektopik, maupun mola hidatidosa. Mola ditandai dengan kadar beta-HCG yang biasanya lebih tinggi dari normal. Ada dua tipe mola, yakni mola komplit dan mola parsial. Kedua mola ini dapat dibedakan secara non-invasif dengan menggunakan Transvaginal Ultrasound atau TVUS. Terima kasih telah bergabung bersama AtriaCast hari ini. Kami tunggu teman-teman di episode berikutnya.